0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina.
1: Hallo Kim. Cheers. Ah. Die, die Menge ist viel besser.
0: Die Wassermenge.
1: Weil Alina macht immer noch den alkoholfreien Januar und ich tue immer noch so, als würde ich es machen.
0: Kim hat schon bestimmt dreimal verkackt oder
1: so. Was? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja. Ja. Durchhaltevermögen ist da. Auf jeden Fall.
0: So, heute hat sich Kim gewünscht, dass wir unser Thema noch nicht sagen.
1: Ja, genau, weil wenn wir jetzt unser Thema spoilern würden, dann würdet ihr ungefähr nach fünf Minuten wissen, wohin, wohin mein Fall geht. Ja, oh, so. also
0: lassen wir das heute und steigen direkt mit einem Gesetz ein. Genau. Und jetzt kann Kim wieder ihren Jingle-Fetisch ausleben. Jingle! <lacht>
1: Ganz kurz, bevor du mit deinem Gesetz anfängst, ja, ich muss mal ganz kurz hier nur für die Allgemeinheit einmal was aussprechen nochmal schnell. Und zwar macht Alina immer so einen auf den, als wäre ich die einzige, die Jingles cool finden würde. Ne, aber wenn sie ihr sie hier sehen würdet, eingewickelt in den Bademantel <lacht> und dann wippt zu mir dem ist Jingle, kalt. also ist irgendwie auch so sitzt du da und grinst und macht die Augen zu und wippt zum Jingle gibst ja. du, du, findest ihn man auch super. Man muss
0: mitweiben, sonst ist das ja. In deinem
1: Bademantel. In deinem
0: Bademantel. Meinem Bademantel, <lacht> meinem
1: Frottee-Bademantel. Okay, okay, jetzt schieß los.
0: In Ohio muss man bei jedem Überholvorgang whoopen. <lacht> du hast dich
1: eben schon so kaputt gelacht, oder? Ich find's aber ähm,
0: witzig. Stell dir mal vor, du willst wen überholen jetzt. Das ich es ganz schön
1: anstrengend, irgendwie wahrscheinlich, jetzt. so in der Geräuschkulisse.
0: Ja, aber die Frage ist ja jetzt: also, Stell dir mal vor, du bist bei so einer dreispurigen Autobahn. Weißt du denn? <lacht> ja, ist schon ein bisschen dumm. Ja. Ich find's super witzig.
1: Also, es ist ja schon, schon ein bisschen, bisschen komisch. Ja. Ich find's ich sehr lustig. Also, es ist auf jeden Fall ein absurdes Gesetz. Ja. ja. Du hast voll, voll ins Schwarze getroffen.
0: Ja, ich fand's sehr sehr witzig. Ja, ich sehe dir das an. Ich habe so <lacht> zwischen zwei geschwankt, aber das fand ich dann doch cooler. Ja.
1: Okay. Gut, dann sind wir gespannt auf übernächste Woche. Aufs Nächste Ja. werden wir sehen. Dann äh, darf ich reinhüpfen? Ausnahmsweise. Oh, vielen Dank. <lacht> Vorab kurze Triggerwarnung. In meinem Fall geht es auch ein bisschen entfernt um Depression und Suizid. Mhm. Also wenn euch das triggert, ihr selber betroffen seid, dann überspringt. Zumindest mein Fall, bitte. Joanne Miller wuchs auf einer Farm in Sunny Slope im Norden von Louisiana auf. In einem schönen weißen Haus mit einer Veranda, die das Haus umrundet, den Garten zierten gepflegte Brombeerbüsche. Die junge Joanne wächst in geordneten Verhältnissen auf, ist ein freundliches und liebes Mädchen. Sie wächst heran und wird zu einer schönen jungen Frau. Nach ihrem Abschluss besucht sie die University of Mississippi. Dort lernt sie James Nichols kennen, ein Professor an der Universität. Sie verlieben sich und schnell wird geheiratet. Einige Jahre später bekommt James ein Jobangebot bei dem renommierten Arbeitgeber IBM, also dieser Computerfirma, mhm. und sie zogen gemeinsam nach Paukepsi. Dort bekamen die beiden einen Sohn, James Nichols den dritten, Und Joanne fing an, an der örtlichen Schule zu unterrichten. Joanne und James sind beide religiös. Jeden Sonntag besuchen sie die Kirche. Außerdem ruft Joanne auch jeden Sonntag bei ihrer Familie an. Und jeden Sommer besucht sie sie auf ihrer Farm in Sunny Slope für zwei Monate. Auch als Lehrerin war Joanne sehr beliebt. Am ersten Schultag jeden Jahres rollte sie einen roten Teppich aus für ihre Schüler und zu ihren Geburtstagen brachte sie ihnen selbstgebackene Cupcakes mit. Sie wollte ein bisschen vom Süden, in dem sie aufgewachsen war, mit in den Ort bringen. Und das gelang ihr. Sie engagierte sich in der Kirche und war bei den Gemeindemitgliedern und den Nachbarn sehr beliebt. Rückblickend beschreibt man Joanne als eine reizende, sehr entspannte und ausgeglichene Frau. James hingegen wird eher als seltsam beschrieben. Nachbarn sagen aus, dass er eher kühl wirkte. Deke Seller, eine ehemalige Nachbarin, wird später eben aussagen, es gab da ein wenig, nicht so viel Angst, da wir ihn nicht mochten. Ich kann es nicht erklären, aber er war seltsam. Mhm. So neigte er auch dazu, in die Häuser der Nachbarn einzutreten, ohne zu klopfen, wenn er etwas von ihnen wollte. Also, Beispiel jetzt, wenn er sich ein bisschen Mehl leihen mhm. wollte oder so. Und die Amerikaner neigen ja dazu, ihre Türen einfach
0: offen zu lassen. Für mich auch ein Unding übrigens.
1: Einfach reingehen, ja. ne?
0: Ja, richtig frech. Ja, auch die Türen offen zu lassen, finde ich ganz komisch. Ja. Ein
1: anderes Mal hatte eine Nachbarin ihn angesprochen, da sie ein verletztes Eichhörnchen gefunden hatte und bat ihn um Hilfe. James kam gerade von der Arbeit, er zog sich nicht einmal sein Sakko aus, als er das verletzte Tier mit einem Stein erschlug, während die Kinder der Nachbarinnen im Garten zuschauten. Sie waren ein verheiratetes Paar. Sie war normal, er nicht, sagt Mrs. Dara, die eine ehemalige Nachbarin der Nichols ist. Nur zu einer direkten Nachbarin und engen Arbeitskollegin äußerte Joanne ihre Besorgnis. Jede Woche müsse sie ihren Gehaltscheck bei ihm abgeben, und die Hauskatze, die vor kurzem gestorben war, bewahrte er im Gefrierschrank auf. Außerdem hasste sie seine Unordnung und wünschte sich, dass er, wenn er schon nichts zum Haushalt beitragen würde, wenigstens nicht immer so viel Unordnung veranstalten würde. Das wäre auch immer wieder ein Streitpunkt in der Beziehung der beiden. Die Nichols besaßen außerdem zwei Amphikars. Weißt du, was das ist?
0: Ja, diese Amphibienfahrzeuge, diese, sind die nicht gepanzert und was weiß ich nicht alles? Nee. Nee, dann nee. ist das was anderes. Ein
1: Amphikar ist ein Fahrzeug, welches auf Land und Wasser fahren kann. Und das ist eigentlich irgendwie schon ziemlich cool.
0: Ja, aber ich kenne die auf jeden Fall. Ich glaube, mm. die sind aber gepanzert.
1: Ach, oh, das weiß ich jetzt so genau nicht. Aber ich kann dir gleich ein Foto zeigen. Und wir befinden uns ja gerade in den 80er Jahren. Mm. Und da waren ja selbst Computer quasi noch eine Neuheit. Ja. Und mit den Fahrzeugen sind die natürlich halt voll aufgefallen, die ja, ja, beiden. Logisch, ne? ja. Ich zeig dir mal ein Fahrzeug. Also ein Foto von hm. einem Auto, das genau deren Modell entsprach. Also so sah das aus. Aber du konntest das Dach halt zumachen.
0: Also ich, nee. Ja gut, das sind noch die Älteren, mhm. klar. Aber heute sehen die ein bisschen crazier aus. Ja, aber ja. voll
1: cool. Ja. Einfach, weil es aussieht wie so ein ganz normales Auto, das so im Wasser rumschwimmt.
0: Das ist echt lässig, ja.
1: Im Sommer 1982 fuhr der inzwischen 25 Jahre alte Sohn von den beiden mit Freunden zu einem See in der Nähe von Mississippi. Sie nahmen eins der Amphikars. James, also der dritte, der mhm. Sohn, saß auf dem Dach, während einer seiner Freunde das Fahrzeug in den See lenkte. Er fiel vom Fahrzeug und ertrank im See. Ein tragischer Unfall. Nur kurz nach dem Tod des Sohnes parkte James genau dieses Fahrzeug immer direkt in der Auffahrt. Das belastete Joanne sehr. Immer wieder bat sie ihn, das Fahrzeug loszuwerden oder zumindest in der Garage abzustellen. Verstehe ich. Immer wieder würde sie an den Unfall erinnert werden. Doch James parkte das Fahrzeug immer wieder direkt in der Auffahrt. Ein weiteres Streitthema. Bei ihrer Familie hatte sie sich aber nie über ihren Ehemann beschwert. Sie war eine Frau der alten Schule. Wenn man heiratet, dann bis, dass der Tod uns scheidet. 30 Jahre waren die beiden verheiratet, als James Nichols am 20. Dezember 1985 die Polizei kontaktierte und seine 55 Jahre alte Ehefrau als vermisst meldete. James schilderte den Fall wie folgt. Am Vorabend waren die beiden mit einem befreundeten Paar in einem Restaurant in der Nähe. Dort hätten sich die beiden gestritten. Also entschlossen sie, um den Abend nicht weiter zu belasten, einfach wieder nach Hause zu fahren. Am nächsten Morgen ging James los, um Hundefutter zu kaufen. Er hatte festgestellt, dass das Hundefutter leer war. Sie hatten zwei Hunde. Mhm. Als er zurückkam, war Joanne mitsamt ihres Autos verschwunden. Am Computer war ein Dokument geöffnet, welches augenscheinlich von Joanne zu stammen scheint. Seit dem Tod unseres Sohnes fühle ich kein Glück mehr. Ich fühle mich depressiv und leer. Der Polizei teilte James seine Vermutung mit. Ich denke, sie ist gegangen, um sich einem religiösen Kult anzuschließen. Oder sie beging Selbstmord. Okay. Den fragenden Nachbarn erklärte James allerdings ziemlich nüchtern, dass Joanne ihn einfach verlassen hätte. Kurz nach Weihnachten fügte er hinzu... An Heiligabend rief sie mich an, um mir zu sagen, dass es ihr gut geht. Als ich sie fragte, wo sie sei, hat sie sofort aufgelegt. Doch die Polizei suchte natürlich weiterhin nach John Nichols. Klassischerweise kommt der Ehemann häufig unter Erstverdacht. Vor allem, weil bereits einen Tag nach der Vermisstenmeldung ihr Auto wieder an der Auffahrt stand. James begründete es damit, dass er ihr Auto auf dem Parkplatz eines Shoppingcenters gefunden hätte. Der Schlüssel hätte gesteckt. Mhm. So wurde neben den umliegenden Wäldern und Flüssen auch das Haus der Nichols durchsucht. Die Polizei durchkämmte das gesamte Haus. Im Keller stießen sie auf einen großen, in die Wand eingelassenen Safe. Sie baten James, diesen zu öffnen. Stolz präsentierte James dem Beamten seine daran befindliche Waffensammlung. Charles Mittelstädt, der leitende Ermittler an dem Fall, sagt aus, »Als wir das Auto in der Auffahrt fanden, begann die Sache für mich zu stinken.« Nachdem bei der Hausdurchsuchung jedoch keinerlei Anhaltspunkte gefunden wurden, entschloss man sich, James zu beschatten. Nur wenig später findet die Polizei heraus, dass James eine Affäre hat. Charles konfrontiert ihn mit diesen Erkenntnissen, woraufhin James erwidert, »Ja, ich habe eine Freundin. Na und?« Anschließend verweigerte er, weitere Fragen zu beantworten und verlangte nach einem Anwalt. Joannes Bruder John Miller dauerten die Ermittlungen zu lange, sie drehten sich im Kreis. Er beauftragte ein Privatdetektiv, der die Familie rund 150.000 Dollar kostete. Dieser behauptete, drei Männer gefunden zu haben, denen James Geld angeboten hätte, um Joanne zu Hause zu überfallen und zu töten. Also es wie einen Unfall aussehen mhm. zu lassen oder einen Raubmord. Allerdings kam es nie dazu. Mhm. Und beweisen konnte man das auch nicht. Der Fall wurde also als Cold Case zu den Akten gelegt. Auch wenn James sehr verdächtig wirkte und auch die Nachbarn vermuteten, dass er etwas mit Joannes Verschwinden zu tun hat, es gab keinen einzigen Beweis. Sieben Jahre nach dem Verschwinden von Personen kann man diese nach dem Gesetz für tot erklären lassen. Doch als Joanne sieben Jahre verschwunden ist, bittet James das Gericht, eben dies nicht zu tun. Plötzlich schien es, als würde der sonst so kalte James vielleicht doch noch hoffen, dass seine Frau zurückkommt. Oder er wolle nur um jeden Preis vermeiden, dass das Haus verkauft werden würde. Schließlich war Joanne ja ebenso Eigentümerin wie James. So ging das düstere Gerücht umher, dass an dem Haus ein dunkles Geheimnis gekettet war.
0: Mhm.
1: Mhm. Seit Joannes Verschwinden bekam man James auch sonst kaum noch zu Gesicht. Der Haus und der Garten verwahrlosten, beinahe messiartig. Er ging zur Arbeit und verkroch sich danach allein in seinem Haus. Er hatte nur einen Freund, und auch dieser war ein Arbeitskollege. Alle paar Mal im Jahr sah man ihn auf einer Kirchenveranstaltung, doch seit 2008, als er in einen Streit mit einem der Organisatoren geriet, erschien er auch dort nicht mehr. Doch die Nachbarn bemerkten, dass James krank wurde. Einmal brach er in der Auffahrt zusammen, ein anderes Mal schien er selbst den Rettungsdienst gerufen zu haben, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Dann wurde er einige Zeit nicht mehr gesehen. Die Nachbarn entschlossen sich, die Polizei zu verständigen. Am 27. Dezember 2012 fand die Polizei die Leiche des 82-Jährigen in seinem Haus. Fast genau 27 Jahre, nachdem er seine Frau als vermisst gemeldet hatte. Sechs Monate nach seinem Tod wurde, also ganz kurz, er ist an der natürlichen Ursache mhm. gestorben, ne? Also jetzt nichts.
0: Ja, wenn du, wenn es eh so schien, als sei er, sei mhm. krank.
1: Genau, ja. Sechs Monate nach seinem Tod wurde eine cleanout crew also bei uns so ein bisschen vergleichbar mit einem Räumungsunternehmen mhm. oder so einem Tatortreiniger, in das Haus geschickt. Und ich hatte ja vorher schon erzählt, dass da so ziemlich messi Zustände mhm. geherrscht haben. Als die Clean-Out-Crew im Keller ankam, entdeckten sie einen Container voller Müll im Keller stehen. Als sie diesen entsorgten, stellten sie fest, dass die Wand dahinter, im Gegensatz zu den anderen Wänden im Keller, eine hohle Wand zu sein schien. Sie wurde also nachträglich eingezogen. Allerdings befand sich dahinter kein weiterer Raum. Im Gegenteil, der Kellerraum wurde um mindestens einen Meter verschmälert. Die Crew entschied sich also, die Wand zu öffnen. Dahinter fanden sie einen fastförmigen weiteren Container. Diesen zogen sie hervor und fanden darin einen schwarzen Müllsack, der mit Seilen zugebunden war. Erst einmal nicht ungewöhnlich, wenn man sich den Rest des Hauses anschaut. Aber wieso war genau dieser Müllsack hinter einer Wand eingemauert? Sie öffneten den Müllsack und fanden darin ein menschliches Skelett. Sofort wurde die Polizei verständigt. Die Obduktion wird ergeben, dass es sich um Joanne Nichols handelt. Auch die Todesursache konnte festgestellt werden. Stumpfe Gewalteinwirkung auf ihren Hinterkopf. Es war furchtbar nicht zu wissen, was geschehen war. Jahr für Jahr, sagt Randy Miller, einer von Joannes Neffen. Ich weiß, dass mein Vater wirklich überrascht gewesen wäre, zu wissen, dass ihr Körper die ganze Zeit dort war, direkt unter ihren Füßen.
0: Also geht er davon aus, dass sein Vater es nicht war? Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Ja, also das ist ja nicht der Sohn von Joanne und James, Ach so. sondern ah, das ist ja. ihr Neffe, also ja, der Sohn ja. von ihrem Bruder. Ja, genau, jetzt ja. habe ich ja. Ihr Sohn ist ja auch tot.
0: Es hat gerade einmal... Rattern ja. gebraucht, ja. ja. <lacht> oh, das ist so krank. Ja. Ja.
1: Also es gab dann halt auch keine weiteren Ermittlungen, weil irgendwie die Sache war klar. Mhm. Ne? Letztendlich hat er sein Geheimnis halt mit ins Grab genommen.
0: 27 Jahre lang das durchzuhalten? Ja. Schon ordentlich.
1: Aber er wurde ja auch so ein bisschen als komisch und kühl. und mhm. Der hat eine tote Katze im Gefrierschrank aufbewahrt. Das ist
0: schon weird. Der ja.
1: hat das Auto, von dem sein Sohn gefallen ist und daran gestorben ist, in der Auffahrt geparkt. Also ja. der war komplett ballerballer der Typ. Kann man nicht anders ja. sagen. Also geistig gesund
0: definitiv nicht. Definitiv nicht, ne.
1: Ich meine, für ihn muss es ja eigentlich mindestens genauso schlimm gewesen sein, den eigenen Sohn zu verlieren, so sollte ja, man ja, meinen. Ja, klar, klar, natürlich. Ja.
0: Wobei ja auch jeder anders trauert. Ne? Und wenn er vielleicht diese Konfrontation mhm. braucht, weiß man ja nicht jetzt im Endeffekt. Ja. Ne? Aber, Aber
1: Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf, also die Ermittler und einige Experten sagen halt auch, dass es wahrscheinlich wirklich nicht geplant war, mhm. sie zu töten. Ähm, man weiß nicht, was da dran ist an dieser Sache mit diesen drei Männern, mhm. ob das halt wirklich stimmt oder nicht. Sie sagen aus Ja, er wollte uns dafür bezahlen, aber sie mhm. hätten Nein gesagt natürlich, ja. ob er nicht vielleicht was geplant hätte und sie dann im Effekt erschlagen hat ja. aus einem Streit heraus, ja. weil von hinten ist halt immer so eine Sache, ne? also mhm. sowas passiert ja häufig aus dem Effekt
0: ja, klar.
1: und dann halt dachte, jo, lol, was mache ich jetzt mit dieser Leiche, so, ne. Und, ähm.
0: Erstmal einen Raum schaffen da unten.
1: Mh. Ja. Und Furchtbar. weil er eh schon viel gesammelt hatte, hatte er wahrscheinlich auch schon viel da. Das um kann gut sein. Diese ja. Wand wahrscheinlich zu ziehen, ne? Nehmt man an.
0: Ja. ja. Gut, mein Fall ist ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Ich habe mal wieder ein schönes Familiendrama. Uh,
1: ich habe auch Familiendrama ja, quasi. Ja, Das stimmt, das stimmt, ja. So.
0: Das stimmt. Und voll. am Ende. Ähm,
1: ja, wollen wir jetzt schon unser Thema... Nee, wir ma machen jetzt wir auch deinen ab, Fall ja. und
0: dann gucken wir mal, wie weit ja. ihr so seid, welche... Aber erst machen wir erstmal unseren dummen Todesfall.
1: Genau, auf den freue ich mich jetzt nämlich yes. schon. Yes. Li Bai, 701 bis 762. Der chinesische Dichter Li Bai versuchte, die Reflexion des Mondes im Wasser zu küssen, fiel dabei aber über Bord und ertrank. Der Poet soll eine Schwäche für geistige Getränke gehabt haben, was bei seinem Ableben eine Rolle gespielt haben könnte. Und mit geistige Getränke meinen wir halt irgendwas, was einen drogenähnlichen Rausch verursacht. Mhm. Ne? So, du denkst nach, wir spielen den ja. Jingle. Also, Lass uns war, diskutieren.
0: Ja, es war ja 1700. Und
1: 701.
0: Ach so, ja. Ich also, bin mir schon wieder sicher, dass die Leute da noch nicht schwimmen konnten. Ähm, 701, meinst du? Wie es? in meinem Prinzessinnenfall, den ich hatte, wo du meintest, nee, das ist falsch, wo es aber gestimmt hat. Ja, ich glaube wirklich, das Schwimmen wurde erst spät
1: gelehrt. Nee,
0: gelehrt zumindest. Ich okay. glaube wirklich, dass nicht viele schwimmen okay. konnten.
1: Jetzt geht es halt aber vor allem auch um die Frage... Denkst du, dass jemand versucht Reflexion des Mondes? Ja. Safe. Ja? ja. Also du denkst, es, ich ist glaube, wahr, es ist wahr. dass ja. er unter Drogengetränken stand oder unter ja. pflanzlichen Mitteln die ihn berauscht haben, ja. er sich dachte, oh der Mond ja. und den küssen ja. wollte und dann reingefallen ist und ertrunken ich ist. Ich glaube,
0: so eine Dinger gibt es heute auch noch. So, du hallucinierst <lacht> ja auch und denkst, also je nachdem ja. was er jetzt zu sich genommen hat natürlich, ne? Mhm. Aber ich glaube, es war, das ist so bescheuert, das ist
1: ja, es ist wahr. Ja, ja es ist wahr, wirklich. Aber es ist verrückt.
0: Ja, aber wir googeln, ich mache das zum nächsten Mal mal, ab wann schwimmen relativ erfunden normal. Erfunden wurde. Ja, nicht erfunden wurde, Es sondern muss ja irgendwer
1: mal irgendwann erfunden haben. Ja,
0: aber seitdem es normal ist, dass die meisten Leute eventuell... Also auch heute gibt es ja noch viele, die es nicht können. Aber ich google das mal zum nächsten Mal.
1: Okay. Ja. Ich nagel dich drauf fest. Ja. Und jetzt ähm, hören wir uns deinen Fall an, würde ich sagen. ja.
0: Peter und Elfriede P. scheinen ein perfektes Leben zu führen. Als dann nach dem Hausbau auch noch ihr Sohn folgte, konnte sich das Ehepaar nicht glücklicher schätzen. Ingo, der Sohn, wuchs behütet auf. Die Familie wohnt in Schneidach, ein Ort in den Mittelfranken. Ein Ort, wo der Rasen immer akkurat gemäht ist und die Fenster immer äußerst sauber sind. Ein sehr familiärer Ort. Ein Ort, wo wo der Nachbar sofort Bescheid weiß, wenn irgendetwas nicht stimmt. Doch das Bild nach außen täuschte, also das Bild der Familie. Denn alles war in der Familie sehr gezwungen und kontrolliert. Man muss sich überlegen, die haben für alles mögliche Listen geführt und überhaupt also wirklich ziemlich gezwungen. Und eigentlich konnte Ingo seinen Eltern nie etwas recht machen. Einmal stellte er selbst Pralinen her, und ich denke, jede Mutter würde sich darüber freuen. Also ich bin keine Mutter. Zumindest so tun. Aber zumindest so tun, genau. Meine Mutter wäre so,
1: Kohlenhydrate, nie aber danke. Ja,
0: aber Elfriede regte sich lediglich darüber auf, dass die Küche jetzt dreckig war. Ingo P. gilt als Einzelgänger. Er hat nicht wirklich viele Freunde und wurde auch in der Schule eher gemobbt, weil er ein bisschen moppeliger war, sagen wir so. Als er die Schule abschloss, lernte er Informatiker. Er schaffte für eine kurze Zeit sogar den Absprung und zog nach Nürnberg. Doch auch dort konnte seine Mutter ihn nicht in Ruhe lassen und kam regelmäßig zum Putzen. So zog er wieder nach Schneidach zurück und baute sich das Dachgeschoss bei den Eltern aus. Ein wenig unglücklich und einsam lebte er also wieder bei Mama und Papa. Doch die Situation des derweil 25-Jährigen sollte sich schnell ändern. Denn im Frühjahr 2018 lernte er Stefanie über ein Online-Portal kennen. Stefanie ist Anfang 20 und Kinderpflegerin, also sie ist drei Jahre jünger. Schnell verliebten sich die beiden. Er kann sein Glück kaum fassen und bereits im Sommer gab es einen Heiratsantrag von Stefanie per E-Mail. Wow. Ja. Stefanie nahm sogar schnell Nahrungsergänzungsmittel, um schwanger zu werden. Ingos Eltern halten all dies für völlig überstürzt. Irgendwann kam auch das Thema Zusammenziehen auf den Tisch. Ingo möchte gern in Schneidach bleiben. Schließlich hat er sogar einen Kredit aufgenommen, um sich das Dachgeschoss auszubauen bzw. umzubauen. Doch sie wollte partout nicht dahin, wenn seine Eltern noch lebten. Oh, oh, oh. Stephanies Vorstellung war eher ein Wir beide gegen den Rest der Welt. Und Ingos Eltern passten da eben einfach nicht ran. Im Zuge dessen zeigt Stephanie ihre zornige und manipulative Seite. Es musste also eine Lösung her und die war, Ingos Eltern mussten weg. Also begannen die beiden zu googeln. Ein einfacher Mord, ohne Sauerei. Die Lösung sollte Gift sein. Also bestellten sie Online-Giftmittel und alles, was man für Liquid Ecstasy braucht. Anschließend backt Stephanie angeblich giftige Muffins, aber ohne Erfolg. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember verschwinden Elfriede und Peter P. Laut Ingo sollen sie verreist sein, aber er kann sie nicht mehr erreichen und man weiß nicht, wo sie sind. Also entscheiden sich die beiden, die Polizei einzuschalten. Ein Reporter vom Frankenfernsehen kam bei Stefanie und Ingo vorbei, um die Öffentlichkeitsfahndung anzutreiben. Dem Journalisten kam damals schon alles komisch vor. Denn Stefanie hatte sich noch die Haare fertig gemacht. Und generell wirkt alles sehr gestellt. Ich zeige dir jetzt äh, das Video, was mhm. der gemacht hat. Oh ja. machen, einfach, yeah. dass die beiden wieder zur Tür kommen. Dass wir wenigstens wissen, was mit ihnen passiert ist. In diesem Fernsehinterview bitten Ingo P. und seine Frau um Mithilfe bei der Suche nach Ingos
1: vermissten Eltern. Scheinbar verzweifelt. Doch haben die beiden vielleicht selbst mit dem
0: Verschwinden zu tun? Elfriede und Peter P. hatten am 13. Dezember ihr Haus im mittelfränkischen Schneider verlassen, angeblich um für einige Tage Freunde zu besuchen.
1: Mhm. Ja, ähm, also die beiden sehen auf, da auf dem Sofa sitzend tatsächlich mhm. ein bisschen so aus wie aus ähm,
0: Hilf mir oder ja, aus Familien ja. im Brennpunkt. Er erzählt dann halt hier auch noch. Und halt auch an ihrem Sohn vor allem. Also, das, das sieht auch denen ja überhaupt nicht ähnlich. Der Punkt ist auch, dass mein Vater ist in Schneidach geboren. hat immer gesagt, man kommt in Schneidach auf die Welt und in Schneidach geht es auch zu Ende. Aber merkt euch mal den Satz, der kommt in Schneidach zur Welt und da geht es auch zu Ende. Ja. Mhm.
1: Ich hab's schon fast gedacht. Ja. Aber gut, ich kenne auch unser Thema für heute. Ja.
0: Auch der Polizei schien einiges komisch. Die Eltern sind weg und man hat nichts Besseres zu tun, als zu renovieren. Denn das tun sie derweil. Oh. Alles roch nach frischer Farbe und auch das Wohnmobil der Eltern stand noch vor der Tür. Kurz nach der vermissten Anzeige wollten die beiden das Wohnmobil sogar schon verkaufen. Doch was geschah denn nun wirklich? Ingo P. nahm sich einen Zimmermannshammer und erschlug seine Mutter im Bett. Er ließ so viel Wut an ihr aus, dass man sie später nur noch anhand ihrer DNA identifizieren konnte. Der Vater kam wohl gerade aus dem Keller hoch. Er war wohl eine Rauchen. Und er sieht, was Ingo gerade macht. So war Ingo auch klar, der Vater muss jetzt auch weg. Schließlich hätte es uns Zeugen gegeben. Und man muss mal ganz kurz dazu sagen, der Vater war schon 70. Mhm. Peter wird vom Schlafzimmer in den Flur bis zum Bad und anschließend ins Wohnzimmer geprügelt. Im Wohnzimmer verstirbt Peter anschließend an seinen Verletzungen, die ihm mit dem Zimmermannshammer zugefügt wurden. Nun stand Ingos und Stefanis Glück nichts mehr im Weg. Stefanie war derzeit übrigens nicht im Haus, die hat die Nacht bei ihren Eltern geschlafen, aber er holt sie dann am nächsten Tag ab und nun galt es, alle Spuren zu verwischen und die Leichen zu beseitigen.
1: Finde ich ja aber auch witzig, dass sie diejenige ist, die halt diese Morde anleiert, und sich dann aber auch nicht mal die Finger schmutzig macht selber, ne? Mhm. Sondern so schön verkrümeln. Einfach so, ja, ja, okay, du machst das hier mal, ne? Ja. Äh, ich, ich bin dann bei meinen Eltern, ich habe dann mal ein Alibi, ne? Ja. Danke für nichts. Tolle Freundin hast du dir da gesucht. Ja.
0: Und auch hier. Die beiden machten sich eine genaue Liste mit Punkten, die erledigt werden müssen. Da kommt quasi der Zwang von früher wieder so ein mmh, bisschen durch, durch, ne? Zunächst wurden Elfriede P. und ihr Ehemann in die Garage gelegt. Anschließend wurde versucht, drin das ganze Blut zu beseitigen. Doch wie macht man das denn am besten? Die beiden hatten keine Ahnung davon. Schließlich tötet man ja nicht alle Tage.
1: Nö, nee, hoffentlich nicht.
0: Also wird auch das wieder gegoogelt.
1: Dieses Googlen ist übel, ne? Ich habe schon echt oft jetzt gehört und gelesen und so, dass viele überführt werden, weil sie ständig am Googlen sind. Mann, der ist Informatiker, der sollte das eigentlich wissen. Hey, und vor allem, wir müssen echt aufpassen, dass uns nicht mal jemand irgendwie, also bei uns in der Nähe nicht mal jemand unter mysteriösen Umständen stirbt, mhm. weil locker sind wir die ersten die mit unserem ja. Google-Suchverlauf.
0: Ja. Als ihnen aber klar wurde, dass man Blut eigentlich immer unter Schwarzlicht sieht, entschieden sie sich eben dazu zu renovieren. Mhm. Und wie bereits gesagt, die Nachbarn sehen alles. Also wurde die Nachbarschaft misstrauisch. Auf einmal war das Auto dreckig, neue blumige Gardinen, Terrasen nicht mehr gemäht. Ingo brachte eine Menge Zementsäcke in die Garage. All diese Kleinigkeiten. Trotzdem liefen die Renovierungsarbeiten weiter und Ingo P. mauerte die Leichen seiner Eltern in der Garage ein. Also der hat die zementiert. Mhm. Nur eine Woche nach dem Doppelmord heiraten die beiden sogar noch und ein Welpe wird sich angeschafft.
1: Mhm.
0: Währenddessen wird auch die Polizei immer misstrauischer, denn nach wie vor ist es ja bislang zumindest eine Vermisstenanzeige. Mhm. Allerdings war auch jedem klar, dass die beiden wohl nicht mehr leben und dass Stephanie und Ingo schuldig sind. Allein der Fakt, dass Ingo nicht bewusst war, dass Suchläufe rekonstruiert werden mhm. können, sagt schon alles. Ja,
1: als Informatiker. Genau. Puh.
0: Also hatten die Beamten das Auto verwandt, den Müll durchsucht und alles Erdenkliche gemacht, um die beiden zu überführen. Und so wurde auch aus einer vermissten Anzeige eine Mordermittlung. Es wurde überlegt, wie man die beiden am besten schnappt geht man einfach ins Haus, aber das wäre zu gefährlich. Schließlich hat er ja schon mal jemanden mit einem Hamster angegriffen. Genau. Mit einem Hamster angegriffen. Genau, mit einem Hammer angegriffen. Also entschied man, die beiden außer Haus zu schnappen. So bat man beide Mitte Januar noch einmal zur Polizei zu kommen. Kurz vor der Autobahnauffahrt schnappte man das Ehepaar und nahm sie fest. Stefanie sagt direkt aus, dass sie nichts mit den Morden zu tun hatte. Sie hatte einfach Angst gehabt, dass Ingo ihr auch etwas antut. Und genau das hat er ihr angeblich auch angedroht. Doch Peter, also sein Vater, hatte überall Kameras. Und die Videoaufnahmen zeigten alles andere, als dass sie ängstlich wirkte. Sie rauchte in Ruhe, machte sich fertig, ging hin und her, renovierte eben. Mhm. Also es wirkte jetzt nicht so, als hätte die Angst. Während des Verhörs weinte Stefanie die ganze Zeit. Das Einzige, was sie zugab, war, dass sie geholfen hat, die Spuren zu beseitigen. Der Ermittler ließ sich auf sie ein und erhaschte ihr Vertrauen und so erzählte sie ihre Geschichte. Aber auch das konnte nicht stimmen. Im Laufe dessen kooperierte Stefanie aber immer mehr und zeigte zumindest den Ermittlern, wo die Leichen sind. Doch durch Chatverläufe etc. wird schnell klar, dass Stefanie eigentlich die treibende Kraft war. Letztlich wurde Ingo wegen Mordes zu lebenslanger Haft angeklagt. Stefanie wurde zur Anstiftung zum Mord angeklagt. An vielen Verhandlungstagen wurden die Indizien beurteilt und Spezialisten kamen zur Sprache. Doch Stefanie und Ingo schwiegen bis zum Schluss. Lediglich Ingo sagte am Ende noch, Jetzt kann ich endlich um meine Eltern trauern. Oh, der Be arme Kerl. Ja, beide werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Stefanie legte noch mehrfach Revision ein. Allerdings wurde das Urteil im Februar 2021 vom BGH bestätigt.
1: Gott sei Dank. Ja. Ich finde das immer so krass sowieso, wenn so... Mörder oder Leute, die das so antreiben mhm. und denen ja auch klipp und also wirklich ja glasklar ist, dass sie schuldig sind ja. selber, dann immer so kommen mit ich lege eine Revision ein, ja. ich versuche mich da nochmal Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja, so, Nein Mann,
0: jetzt sitzt deine Strafe ja. wenigstens ab wie ein vernünftiger Mensch. Was sie halt anführt ist, dass sie nicht zu Hause war, mhm. also nicht in dem Haus war und dass sie davon nichts wusste, dass es die Nacht passiert und dass sie ja kooperativ war und die Leichen gezeigt hat. Tatsächlich gab es zwischenzeitlich dann äh, von dem Gericht auch noch äh, tatsächlich einmal die Ansage, dass das noch mal genauestens zu prüfen ist, mhm. ähm, dass alles mit einbedacht wurde. Und da hatte sie auch Hoffnung auf eine geringere mhm. Haftstrafe. Aber wie gesagt, der BGH hat dann halt das Urteil bestätigt ja. und dann war das Thema auch durch.
1: Vor allem ohne sie hätte er sie doch loko niemals umgebracht. Nee, glaube ich. Also glaubt keiner. Also das ist halt so ein bisschen so das... So dieses Miteinander, ja. was das irgendwie verursacht hat. Ich meine, natürlich scheint ja irgendwie ein gewisses Potenzial in ihm drin zu sein, weil ich ja. glaube so, kein ganz gesunder, vernünftiger Mensch würde halt für seinen Partner, seine Eltern umbringen, Gottes nein, Willen. Also das nein. ist ja komplett gestört eigentlich, ja. wenn man nochmal so drüber nachdenkt. Aber und dann vor allem auch noch so alleine. Ja. Also das alleine durchziehen, am nächsten Tag die Freundin da ganz entspannt abholen und erstmal anfangen zu renovieren. So, ja. Ne? Also ein Welpen anschaffen. Oh,
0: Heiraten eine Woche ne? Heiraten, Welpen, ja.
1: pipapo. So, aber Gott sei Dank ist sie nicht noch schwanger geworden.
0: Ja. Ähm, und die waren dann tatsächlich auch noch relativ lange zusammen und haben sich immer Liebesbriefe geschrieben aus der Urhaft und sowas alles. Mhm. Also total krass. Und es wurde aber auch vor Gericht gesagt, die beiden einzeln sind mhm. wahrscheinlich harmlos, mhm. aber das Zusammenspiel, Zusammenspiel. Mhm. ist tödlich. Sie ja. manipulativ mhm. bis zum Geht nicht mehr. Und er war, glaube ich, einfach froh, mal jemanden an seiner Seite zu haben, nachdem ja. er andauernd gemobbt wurde und so unter den Fittichen seiner Mutter zumindest stand. Ja, aber und nicht jeder, der
1: so ist, ist potenzieller Mörder, muss um man Gottes auch mal Willen, ganz kurz nein, sagen. Nein, aber,
0: das wollte ich damit auch ja. nicht. Ja. Nein, nein.
1: Das also. ist halt einfach, ja gut, er hat sich beeinflussen lassen ja. und sie war gut daran, ihn zu manipulieren. Ich frage mich immer wieder auch so wie sowas zustande kommt. Also wie sprichst du bei jemandem an so, Jo, lass mal deine Eltern töten.
0: Ja, also ich weißt glaube, dass, so, dass bei denen war es ja so, dass alles anfing, dass sie gesagt hat, ich ziehe da nicht ein, solange deine Eltern da noch sind. Hm. So, ne?
1: Was man ja grundsätzlich erstmal verstehen könnte. Ja. So, ich würde auch nicht bei meinem potenziellen Partner und seinen Eltern einziehen. Nee. So, bei dem Partner, den ich nicht habe. Ja,
0: aber dann halt zu sagen, ey, yo, lass uns die doch einfach umbringen.
1: Ja. Boah, der Sprung war krass. Ja. So, wie wär's mit, kauft euch ein Haus in der
0: Nachbarschaft? Ja, oder zieht in eine Wohnung in der Nachbarschaft ja. oder wie auch also, immer. Und tatsächlich hoffte Ingo auch noch in der Haft, dass er dann später das Haus quasi erbt. Ähm, aber bis heute steht das wohl leer, soweit ich das verstanden habe. Oh, Lost Place
1: Tour hier. Aber er kriegt Ab es definitiv Schneider.
0: nicht, das wurde gerichtlich festgesetzt. Ja,
1: das geht nicht. dann meistens an den, also wenn es keine weiteren Erben gibt, ja, ja an den Stadt, äh, an die, Stadt, Fikus die Gemeinde oder, oder so, ja.
0: Genau. Aber fand ich auch schon wieder geil, so immer noch zu hoffen, dass man das Haus Ja, aber kriegt. das gibt's auch öfter Was?
1: tatsächlich, ne? Ja, ja. Genau. Mhm.
0: Mann, du hast deine Eltern umgebracht. Und so, du sitzt was? jetzt mindestens
1: 25 Jahre im Knast, ja, Alter.
0: Gut, 15, ne, und dann gucken, wie es mit ja. Bewährung und so, aber, Mann, so was. Krass, ja. ja. Genau, also unser Thema heute, um darauf mal wieder zurückzukommen, äh, war Eingemauert. Eingemauert. Äh, Falls
1: ihr es noch nicht herausgehört habt.
0: Und ich bin äh, völlig perplex, weil es doch mehr Fälle gibt, als ich dachte. Ich war
1: auch überrascht, ja. Ich dachte
0: nämlich erst, wir hatten
1: das Thema, glaube ich, schon mal vorher irgendwann gehabt und haben es mhm. dann nochmal wieder nach hinten geschoben. Ich glaube, ja. ja. Und äh, weil wir halt dachten so, ah, voll schwierig, irgendwie was zu finden. Ja. Und wenn man aber richtig googelt, hey, das Internet ist voll von Leuten, die ja. andere Leute einmauern. Ja. Also richtig krass. Wobei ich sagen muss, mein Fall jetzt. Ich, deinen Fall kannte ich, glaube ich, schon mal irgendwo her. Also er ist noch relativ
0: neu, ne? Ja, also zumindest
1: kam mir irgendwie bekannt vor. Bei meinem Fall ist es so, ich weiß jetzt nicht, ob es schon mal einen deutschen Podcast gibt, der den aufgearbeitet mhm. hat. Alina checkt sowas bei sich immer, ich eher nicht so. Also
0: es gab einen, der den äh, schon mal gemacht mhm. hat. Äh, meinen, und da habe ich auch tatsächlich ein paar Infos äh, rausgezogen, weil äh, da hat die Gerichtsreporterin gesprochen, mhm. das war ganz Ja, gut. geil, ja. ja.
1: Und in meinem Fall, also ich habe nur eine deutsche Quelle gefunden zu meinem Fall, und mhm. den Rest habe ich mir halt tatsächlich aus dem Amerikanischen direkt rausgezogen. Ja. Ähm, was ich so ganz, ganz also irgendwie jetzt, also eigentlich im Prinzip ist es mein Ziel nicht immer euch mit besonders neuen Fällen und spannenden zu überraschen, sondern mit Fällen, bei denen Nadina dann nicht sitzt und mich angrifft und sagt, den kenne ich so.
0: Ja, ja. Das, das, das ist denk, mein der, Antrieb. Bei mir ist halt immer so, ich gucke dann immer, weil ich mir so denke, wenn da schon acht Post, podcasts Postcards, ist, ja Podcasts drüber gibt und man immer wieder dasselbe hört, dann ist es halt auch langweilig mm. und deswegen gucke ich immer vorher so, ja okay. Äh, was gibt's denn darüber schon, gibt es schon viel. Ja. Viele hören ja auch nur einen deutschsprachigen Podcast, das heißt, wenn es da irgendwie was Amerikanisches oder so gibt, dann ist das auch nochmal eine andere Sache. Aber wenn, keine Ahnung, schon acht große deutsche Podcasts das gemacht haben, dann, ja... Ja. ist das halt für mich auch irgendwie, weiß ich nicht.
1: Um ganz kurz die Stimmung ein bisschen aufzulockern und einmal ganz schnell das Thema zu wechseln. Ja. Alina hat mir mit der heutigen Aufnahme sehr viel Arbeit gemacht, weil sie ein dezentes Sprachproblem, Sprachproblem ja. oh, das ist ansteckend, ja. äh, hat. Und dementsprechend habe ich mich jetzt gerade kurzerhand, kurzfristig entschlossen, dein Best-of daneben gesprochen, jetzt gleich hier reinzuschneiden.
0: Warum das denn? Denn im Frühjahr 2018 lernte er Stefanie über ein Online-Portal kennen. Pornal. Pornal. Ich fang nochmal an. Ja, Tinder-Pornal passt schon. Geil. Okay. 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 Ja, eigentlich hat nur Kim so doller gelacht, muss man auch mal ganz klar sagen.
1: <lacht> du hast auch gelacht. Man hört ich, dich sogar lachen. Dann musste
0: ich noch achtmal neu ansetzen, weil Kim immer wieder gelacht hat. Also es ist kritisch bei uns manchmal. Ja,
1: mal schauen, wie viele Wiederholungen ich davon reinschneide ja. am Ende. Aber ähm, ja, wenn du mich so quäst beim Schneiden, dann... Ach, du
0: stellst dich wieder eine Du stellst wieder <lacht> an.
1: Ich hätte sich genauso
0: verhaspelt.
1: Aber nicht ganz so oft heute. Ja, Alina hat heute ein chronisches Sprachproblem. Ich sag's ja, euch.
0: manchmal ist das irgendwie so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, solche Tage haben wir aber beide. Ja. Gehört ja. dazu. Ja.
0: Und ich ja, sage es ja auch gut. immer wieder, man darf nicht vergessen... Wir sind keine Profis. Ja, und Sprecher ist halt ein richtiger Ausbildungsberuf. Ja, das lernst so, das du das
1: nicht ist, umsonst drei Jahre. Ich wollte
0: gerade sagen, das ja. lernt man nicht umsonst drei Jahre. Wir oder? haben
1: auch ähm, tatsächlich schon überlegt, äh, ob wir so einen Workshop besuchen für so Stimmbildung quasi, indem man mhm. so mal lernt, auch sich richtig aufzuwärmen ja. und so Also das man hat schon bei High School so Musical
0: dumm. viel gelernt mit dem, <lacht> aber <lacht> ne?
1: <lacht> Gut. Ja, okay. Dann,
0: wir alles dann
1: äh, genau, wir machen jetzt Schluss. Möchtest du nochmal auf unser Instagram aufmerksam machen?
0: Genau, folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast Da kriegt ihr mal alle Informationen, noch Bilder, Bilder ja. und äh, falls mal irgendwas sein sollte, äh, posten wir da immer was Sache ist. Ansonsten. Außerdem könnt ihr uns schreiben und wir antworten auch immer. Ja, genau. Und ansonsten gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und fünf Sterne bei Spotify. Und damit sind wir jetzt raus. Dann Aus die Maus. Wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.